0: 《红楼梦》第十回，金寡妇贪利权受辱，张太医论病系穷源。话说，金荣因人多势众，又兼贾瑞勒令赔了不是，给秦钟磕了头，宝玉方才不吵闹了。大家散了学，金荣回到家中，越想越气，说。哼，呸！秦钟不过是贾蓉的小舅子，又不是贾家的子孙，复学读书也不过和我一样。他因仗着宝玉和他好，他就目中无人。他既是这样，就该行些正经事，人也没得说。他素日又和宝玉鬼鬼祟,祟祟的，只当人都是瞎子看不见。近日他又去勾搭人，偏偏的撞在我眼里。就是闹出事来，我还怕什么不成？他母亲胡氏听他咕咕嘟嘟地说，因问道：“哎，你又要争什么嫌气？好容易我忘你姑妈说了，你姑妈千方百计的才向他们西府里连二奶奶跟前说了，你才得了这个念书的地方。若不是仗着人家，咱们家还有力量请得起先生。”况且人家学里茶也是现成的，饭也是现成的。你这二年在那里念书，家里也省好大的脚用呢。省出来的，你又爱穿件鲜明衣服。再者，不是因你在那里念书，你就认得什么薛大爷了？那薛大爷一年不给不给，这二年也帮了咱们有七八十两银子。你如今要闹出了这学房，再要找这么个地方。我可告诉你吧，比登天还难呢！你给我老老实实的玩一会子，睡你的觉去，多好着呢。于是金荣忍气吞声，不多一时，他自去睡觉了。次日仍旧上学去了，不在话下。且说他姑娘，原聘给的是贾家玉字辈的嫡派，名唤贾璜。但其族人哪里皆能像宁荣二府的富士，原不用细说。这假璜夫妻守着些小产业，又时常到宁荣二府里去请请安，又会奉承凤姐儿并尤氏，所以凤姐儿尤氏也时常资助资助他，方能如此度日。今日正遇天气晴朗，又知家中无事，遂带了一个婆子，坐上车来家里走走。瞧瞧寡嫂并侄儿。闲话之间，金荣的母亲偏提起昨日贾家学房里的那事，从头至尾一五一十都向他小姑子说了。这黄大奶奶不听则已，听了一时怒从心上起，说道：“哼，这秦中小崽子是贾门的亲戚，难道荣儿不是贾门的亲戚？人都别推势力了。”况且都做的是什么有脸的好事，就是宝玉，也犯不上像着他这个样啊，等我去到东府，瞧瞧我们甄大奶奶，再向秦中他姐姐说说，叫他评评这个理。这金荣的母亲听了这话，急得不得了，忙说道：“呃，哎呀，都是我的嘴快，告诉了姑奶奶，求姑奶奶别去，别管他们谁是谁非。”倘或闹起来，怎么在那里站得住？若站不住，家里不但不能请先生，反倒在他身上添出许多嚼用来呢。甄大奶奶听了，说道：“哼，哪里管得许多？你等我说了，看是怎么样。”也不容他嫂子劝，一面叫老婆子瞧了车，就坐上往宁府里来。到了宁府，下了车门。到了东边小脚门前，下了车，进去见了贾珍之妻尤氏，也未感气高，殷殷勤勤续过温寒，说了些闲话，方问道：“哎，今日怎么没见荣大奶奶？”尤氏说道：“哎，她这些日子不知怎么着，经期有两个多月没来，叫大夫瞧了，又说并不是喜。”那两日，到了下半天就懒带动，话也懒带说，眼神也发悬。我就说：“你且不必拘礼，早晚不必照例上来，你就好生养养吧。就是有亲戚一家来，有我呢，就有长辈怪你，等我替你告诉。连荣哥我也嘱咐了，我说：你不许勒看他，不许招他生气，叫他静静的养养就好了。”他要想什么吃，只管到我这里来取；倘或我这里没有，只管往你莲二嫂子那里要去。倘或他有个好歹，你要再娶这么个媳妇，这么个模样，这么个性情的人打着灯笼也没地方找去。他这为人行事，哪个亲戚，哪个一家的长辈不喜欢他？所以，我这两日好不烦心，搅得我了不得。偏偏，今日早晨他兄弟来瞧他，谁知那小孩子家不知好歹，看见他姐姐身上不大爽快，就有事也不当告诉他。别说是这么一点子小事，就是你受了一万分的委屈，也不该向他说才是。哎，谁知他们昨儿学房里打架，不知是哪里复学来的一个人欺辱了他了，头里还有些不干不净的话。都告诉了他姐姐，婶子，你是知道那媳妇的。虽则见了人有说有笑，会行事儿，他可心细心又重，不拘听见个什么话都要踱量个三日五夜才罢。这病就是打这个秉性上头思虑出来的。今儿听见有人欺负了他兄弟，又是恼又是气，恼的是。那群混账狐朋狗友的扯事班飞调三惑四的那些人，气的是他兄弟不学好不上心念书，也是如此学里吵闹。他听了这事，今日索性连早饭也没吃。我听见了，我方到他那边安慰了他一会子，又劝解了他兄弟一会子。我叫他兄弟到那边府里找宝玉去了，我才看着他吃了半盏燕窝汤，我才过来了。婶子，你说我心焦不心焦？况且如今又没个好大夫，我想到他这病上，我这心里倒像针扎似的。哎，你们知道有什么好大夫没有？金氏听了这半日话，把方才在他嫂子家的那一团要向秦氏理论的盛气，早吓得丢在爪哇国去了。听见尤氏问他有知道的好大夫的话，连忙答道：“啊，我们这么听着，实在没有见人说有好大夫。如今听起大奶奶这个来，呃，定不得还是喜呢。嫂子，倒别叫人混治，倘或认错了，这可是不得了的。”尤氏道：“哎，可不是呢，正是说话间。”贾珍从外面进来，见了金氏，便向尤氏问道：“哦呵呵，这不是黄大奶奶吗？”金氏向前给贾珍请了安，贾珍向尤氏道：“啊，让这大妹妹吃了饭去。”啊，哈哈哈，贾珍说着话就过那屋里去了。金氏此来原要向秦氏说说秦忠欺负他侄儿的事。听见秦氏有病，不但不能说，亦且不敢提了。况且贾珍、尤氏又待得很好，反转怒为喜，又说了一会子话，方家去了。金氏去后，贾珍方过来坐下，问尤氏道：“哎，今日他来，有什么说的事情吗？”尤氏答道：“啊，倒没说什么。一进来的时候。”脸上倒像有些着了恼的气色似的，即说了半天话，又提起媳妇这病，他倒渐渐的气色平定了。你又叫让他吃饭，他听见媳妇这么病，也不好意思，只管坐着，又说了几句闲话就去了，倒没求什么事。哎，如今且说媳妇这病，你到哪里寻一个好大夫来与他瞧瞧要紧，可别耽误了。哎，现今咱们家走的这群大夫哪里要的？一个个都是听着人的口气儿，人怎么说，他也添几句文话说一遍，可倒殷勤的很。三四个人一日轮着，倒有四五遍来看脉。他们大家商量着立个方子，吃了也不见效，倒弄得一日换四五遍衣裳，坐起来见大夫。其实与病人无异。贾珍说道。哎，可是，这孩子也糊涂，何必拖拖换换的？倘或再着了凉，更添一层病，那还了得？衣裳任凭是什么好的，可又值什么？孩子的身子要紧，就是一天穿一套新的，也不值什么。啊，我正进来要告诉你，方才，冯子英来看我。他见我有抑郁之色，问我是怎么了，我才告诉他说：“媳妇忽然身子有好大的不爽快，因为不得个好太医，短不透是喜是病，又不知有妨碍无妨碍，所以我这两日心里着实着急。”冯子英因说起他有一个幼时从学的先生，姓张名有事，学问最是渊博的，更兼。医理极深，且能断人的生死。今年是上京给他儿子来捐官的，现在他家住着呢。这么看来，竟是何该媳妇的病在他手里出灾，意味可知。啊！我即刻差人拿着我的名帖请去了。今日倘或天晚了不能来，明日想必一定来。况且冯子英又即刻回家。亲自去求他，务必叫他来瞧瞧。呃，等这个张先生来瞧了再说吧。尤氏听了，心中甚喜，因说道：“哦，哎，后日是太爷的寿日，到底怎么办？”贾珍说道：“哎，我方才到了太爷那里去请安，兼请太爷来家。”受一受一家子的礼，太爷因说：“我是清净惯了的，我不愿意往你们那是非场中去闹去。你们必定说是我的生日，又叫我去受众人些头。莫过你把我从前住的阴骘文给我令人好好的写出来刻了，比叫我无故受众人的头还强百倍呢。倘或明日后日，这两日一家子要来。”你就在家里好好的款待他们就是了，也不必给我送什么东西来，连你后日也不必来。你心中要不安，你今日就给我磕了头去。倘或后日你要来，又跟随多少人来闹我，我必和你不一。嗨，如此说了又说，唉，后日我是再不敢去的了。啊，且叫来生来。嘱咐他预备两日的筵席。尤氏因又叫贾蓉来，哦、啊，吩咐来生照旧例预备两日的筵席，要丰丰富富的。你再亲自到西府里去请老太太、大太太、二太太和你连二嫂子来逛逛。你父亲今日又听见一个好大夫，夜已打发人请去了，想必明日必来，你可将。他这些日子的病症，细细的告诉他。贾蓉一一的答应着去了。正遇着方才去冯子英家请那先生的小子回来，英回道：“奴才方才到了冯大爷家，拿了老爷的名帖去请那先生去。那先生说，方才这里的大爷也向我说了，但是今日拜了一天的课，才回到家，此时精神实在不能支持，就是去到府上。”也不能看脉，他说等调息一夜，明日务必到府。呃，他又说他医学浅薄，不敢当此重见。因我们冯大爷和府上的大人既已如此说了，又不得不去。你先替我回明大人就是了。大人的名帖实不敢当，呃，仍叫奴才拿回来了。哥，替奴才回一声吧。贾蓉转身附进去，回了贾珍尤氏的话。方出来叫了来生来，吩咐他预备两日的筵席的话。来生听毕，自去照例料理，不在话下。且说次日午间，人回道，请的那张先生来了。贾珍遂沿入大厅坐下，茶毕，方开言道：“呃，昨承冯大爷失之，老先生人品学问，又兼深通医学，小弟不胜亲养之志。张先生道：“晚生粗鄙下士，本知见浅陋，昨因冯大爷使之，大人家弟恭谦下士，又成呼唤，敢不奉命？但毫无学识，倍感汗颜。”贾珍道：“哎呀，先生何必过谦？呃，就请先生进去看看儿妇，仰仗高明。”以示下怀。于是贾蓉同了进去，到了贾蓉居室，见了秦氏，向贾蓉说道：“哦，这就是尊夫人了。”贾蓉道：“正是，呃，请先生坐下，让我把贱内的病症说一说，再看脉如何。”那先生道：“呃，依小弟的意思，竟……”先看过脉，再说的为是。我本是出造尊府的，本也不晓得什么。但是我们冯大爷务必叫小弟过来看看，小弟所以不得不来。如今看了脉息，看小弟说的是不是，再将这些日子的病事讲一讲，大家斟酌个方儿，可用不可用，那时大爷再定夺。贾蓉道：“哦，先生实在高明。如今恨相见之晚，就请先生看一看脉息，可治不可治，以便使家父母放心。”于是家下媳妇们捧过大迎枕来，一面给秦氏拉着袖口露出脉来，先生方伸手按在右手脉上，调息了治数。凝神细诊了有半刻的功夫，方换过左手，亦复如是。枕臂麦息，说道：“啊，我们外边坐吧。”贾蓉于是同先生到外间房里床上坐下。一个婆子端了茶来，贾蓉道：“啊，先生请茶。”于是陪先生吃了茶，遂问道：“呃，先生看着麦息，还治得治不得？”先生道：“呃，看得尊夫人这脉息，左寸沉数，左关沉浮；右寸细而无力，右关虚而无神。其左寸沉数者，乃心气虚而生火；左关沉浮者，乃肝家气滞血亏；右寸细而无力者。”乃肺经气分太虚，右关虚而无神者，乃脾土被肝木克制；心气虚而生火者，应现精气不调，夜间不寐；肝家血亏气滞者，必然肋下痛胀，月经过期，心中发热；肺经气分太虚者，头目不时眩晕，寅卯间。必然自汗，如坐舟中；皮土被干木克制者，必然不思饮食，精神倦怠，四肢酸软。据我看，这脉息，应当有这些症候才对。呃，或以这个脉为喜脉，啊，则小弟不敢从其教也。身旁一个贴身服侍的婆子道：“哎呦！”何尝不是这样呢？真正先生说的如神，倒不用我们告诉了。如今我们家里现有好几位太医老爷瞧着呢，都不能抵挡真切的这么说。有一位说是喜，有一位说是病，这位说不相干，那位说怕冬至，总没有个准话求老爷明白指示指示。那先生笑道。<笑>大奶奶这个症候，可是那重位耽误了。要是初次行经的日期就用药治起来，不但断无今日之患，而且此时已痊愈了。如今既是把病耽误到这个地位，也是应有此灾。依我看来，这病尚有三分治的。吃了我的药看，若是夜里睡得着觉，那时又添了二分拿手了。据我看，着麦西，大奶奶是个心性高强、聪明不过的人。聪明推过，则不如意事常有；不如意事常有，则思虑太过。此病是忧虑伤脾，肝木推旺，精血所以不能按时而至。啊，大奶奶从前的行经的日子问一问，断不是长缩，必是长长的，是不是？这婆子答道：“哎呦，可不是，从没有缩过，或是长两日三日，以至十日都长过。”先生听了道呵呵：“妙啊，这就是病源了，从前。”若能够以养心调经之药服之，何至于此？这如今明显出了一个水亏木旺的症候来。呃，待用药看看。于是写了方子递于贾蓉，上面写的是：益气养荣补脾和肝汤，人参二钱，白术二钱，土炒，云苓三钱，熟地四钱。归身二钱酒洗，白芍二钱炒，川芎钱半，黄芪三钱，香附米二钱制，醋柴胡八分，淮山药二钱炒，真阿胶二钱隔粉炒，盐胡索钱半酒炒，炙甘草八分，饮用健莲子七颗去心，红枣二枚。贾蓉看了，说：“哦，高明得很啊！还请教先生，这病与性命终究有防无防，先生笑道：“呵呵呵，大爷是最高明的人，人病到这个地位，非一朝一夕的症候，吃了这个药，也要看医缘了。呃，依小弟看来。”今年一冬是不相干的，总是过了春分，就渴望痊愈了。贾蓉也是个聪明人，也不往下细问了。于是贾蓉送了先生去了，方将这药方子并脉案都给贾珍看了，说的话也回了贾珍并尤氏了。尤氏向贾珍说道：“啊、哦，从来大夫不像他说的这么痛快。”想必用的药也不错。贾珍道：“<笑>人家原不是混饭吃、酒惯行医的人，因为冯子英我们好，他好容易求了他来，既有这个人，媳妇的病或者就能好了。呃，他的方子上有人参，呃，就用前日买的那一斤好的吧。”贾蓉听壁画。方出来叫人打药去煎给秦氏吃，不知秦氏服了此药，病势如何？请听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁少儿，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事。